0: bienvenido a un nuevo podcast de la república muy buenos días amigos de la república bienvenidos a rtv economía el programa económico del diario la república en este día jueves 6 de mayo del año 2021 y vamos de inmediato con la con el programa de hoy como hemos, como hemos señalado hoy el pleno del congreso va a debatir el dictamen de ley de insistencia que permite el retiro de hasta 17600 mil soles de los fondos de las afb como ya sabemos, el Ejecutivo observó la autógrafa de ley que facultaba ese retiro y la respuesta de los congresistas no se hizo esperar. La Comisión de Economía del Congreso aprobó la insistencia y hoy justamente se estará debatiendo posiblemente para su aprobación en el Pleno del Congreso. Sobre este tema, vamos a hablar hoy con el ex ministro de Economía, David Tuesta, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, economista David Tuesta. Encantado, un placer. Como vocero de la asociación de AFPs, ¿cuál es su lectura sobre la propuesta aprobada en el Congreso que permite ese retiro de los fondos de este sistema privado de pensiones?
1: Mira, en principio, yo creo que hay, hay un objetivo, digamos que hay que que hay que interpretar y hay que entender eh, respecto de abordar los problemas que que enfrenta a la población. De hecho, eh, en principio se han venido dando desde el año pasado un conjunto de accesos tempranos a los fondos de pensiones. El tema es el buscar el equilibrio entre lo excepcional y lo que significa el objetivo de este mecanismo para atender la etapa de jubilación. Entonces, de la forma en que se está aprobando continúa siendo excesivo y como ya lo señaló el ministro de Economía y Finanzas eh, y en general el Ejecutivo a través de sus observaciones es inconstitucional. Entonces, yo creo que no se puede obligar, si uno respeta las instituciones, y si el Congreso es una institución que pide respeto, no se debe obligar ¿no? a, o empujar al Ejecutivo a que viole algo que es abiertamente inconstitucional. Hay salidas intermedias, de hecho, eh, el, dentro de las observaciones que presentó el Ejecutivo, eh, dio una serie de indicaciones para que el Congreso pudiera eh, hacer factible la entrega de liquidez a los que más lo necesitan. La Comisión de Economía ha atendido parcialmente esas observaciones respecto a la ley original que se aprobó hace algunas semanas, ¿no? Particularmente, quitó de la, por lo menos lo que está en, en, en lo que ha enviado en la Comisión de economía, el dictamen de la Comisión de Economía, ha eliminado el tema de que las personas se pudieran jubilar a los 40 años, que a todas luces era una cosa que no tenía sentido. Ha también ha quitado aquello que estaba referido al acceso al 30% por terceras personas para el tema de, de atención de juicios de juicios de alimentos, por ejemplo, pero ha dejado sin mover el tema del acceso a las cuatro ITs sin discriminación. Estos ¿no? son de seiscientos 17, 17, soles, ¿no? que esto implicaría violar ya ampliamente el nivel de, de fondo de pensiones que se requiere para la etapa de jubilación. Entonces lo que ha propuesto el MEF en sus observaciones es que sí, ok, déjense las cuatro ITs pero no que el acceso se dé a aquellos que son más vulnerables, que son aquellos que están sin trabajo, ¿no? Y ha establecido el criterio de tres meses, ¿no? Que si la persona está tres meses desempleada, puede tener acceso a las cuatro ITs. Eso, digamos, la, el mm -hmm. importe, el, las cuatro ITs, como está desde mi particular punto de vista, ya es bastante, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, yo creo que es un punto que al menos el MEF deja puesto sobre la mesa de que no sería inconstitucional. Si yo estuviera en el lado del Congreso y realmente quisiera que esa liquidez llegara a la población, yo no entraría a observar por insistencia, porque el riesgo es que el Ministerio, el Ejecutivo va a tener que optar por la vía constitucional, ¿no? Y con lo cual se va a terminar con toda seguridad, se va a terminar bloqueando una salida que existe si es que el Congreso hace ese ajuste.
0: Eh, pero ¿qué difiere esta decisión de las anteriores? Porque ya existe casuística, ya existe jurisprudencia, ya hubo retiro de los fondos de pensiones del sector privado, es decir, las personas ya han retirado su dinero y han utilizado obviamente para hacer frente a la emergencia. ¿Qué podría diferir de lo hecho anteriormente respecto a lo que esta vez el Congreso desea hacer con esta aprobación por insistencia de darle ese dinero, ese respiro económico a esas personas que en este tiempo de emergencia justamente urgen de ese dinero. A ver,
1: hay dos posiciones, ¿no? Yo diría, dos, dos razones, ¿no? El hecho de que se haya retirado anteriormente, ¿de acuerdo? Eh, y el Ejecutivo, o el que estuviera a cargo del Ejecutivo en su momento no hubiera reaccionado, no quita que esto deje de ser inconstitucional, ¿de acuerdo? Si uno percibe en estricto, ¿de acuerdo?, eh, lo que señala la Constitución, quiero comenzar señalando que yo no soy un experto constitucional, ¿de acuerdo?, pero tengo, digamos, información referente a lo que a lo, a lo referido al sistema de pensiones. Eh, este es un mecanismo creado para... Y para la, dentro de la estructura de la seguridad social. Y de acuerdo a los constitucionalistas, eso prevalece sobre el derecho de eh, propiedad inmediata del fondo. O sea, el fondo es tuyo, pero es un mecanismo para tu jubilación y dentro del concepto de seguridad social. Que se haya estado dejando en otros momentos acceder al mismo, no quita, no, 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 no deja de lado que esto no sea constitucional. Pero Vayamos al punto de que, ok, eran condiciones excepcionales y no se dejó que se sacaran estas cantidades. El Ejecutivo en su momento dejó que se sacaran estas cantidades. El problema ya es un concepto, ya y ahora sí, bastante evidente de prácticamente desaparición del de fondo de pensiones, porque con esta última salida, que representa prácticamente el 6% del Producto Bruto Interno, ¿de acuerdo? O sea, eh, esta cantidad si se le suma a los anteriores retiros implicaría que aproximadamente cerca del 40-45% de lo que había en el fondo de pensiones antes de la pandemia ya no esté como parte del mecanismo para la seguridad social. Entonces, ya en los retiros anteriores el, sacaron el 20, un cuarto, aproximadamente, un poco más del 25% de lo que había del fondo. Y ahí ya estabas en el límite de lo que más o menos te podría permitir generar una ayuda a la vez. Ya con esto simplemente, pues estás dejando ya de lado, desapareciendo el sistema, y prácticamente estás yendo ya a violar el concepto de, ya, ya, sin lugar a dudas, el, este elemento de intangibilidad de los fondos de pensiones. ¿no? Entonces, es por ello que... Eh, se establece que ya no era antes y constitucional, pero evidentemente ya desde un punto de vista de, de proteger lo que queda del sistema, eh, no se debería permitir, y cuando el Ejecutivo lo ha entendido así, así no se debería permitir un acceso de estas características.
0: Economista, tú estás en una situación de pandemia, con crisis económica, con gente que requiere oxígeno, con gente que requiere camas UCI, con familiares de nuestros entornos que se están muriendo y que se están contagiando de una manera increíble, no es una buena opción tener al menos este respaldo para po poder conseguir un balón de oxígeno, para conseguir esa ayuda médica necesaria en este tiempo de emergencia. Es una situación tan compleja que va a ser un afiliado esperando el, el, su dinero hasta cuando se jubile, cuando se puede morir la próxima semana, cuando se puede morir el próximo mes. Cuando está viendo que su mamá, que su familia, el primo, el hermano está en una situación difícil, no es este un respiro adecuado, humano, que sea de alguna manera entendido también por el sistema privado de pensiones, por las AFPs, que en este momento se requiere. Y es por ello que el Congreso está optando por entregar esta posibilidad. Obviamente facultativa, no es obligatoria. Las personas podrán decidir si retiran o no ese dinero. No cree que es posible al menos utilizar en este momento ese recurso de una manera tan excepcional para atender la crisis por pandemia?
1: Sí, por supuesto. Y no le parece, yo te diría la pregunta, que el 50% del fondo de pensiones ya no le parece que es altamente excepcional, que el 25% del fondo que se haya tomado el año pasado, del fondo ya no nos parece o le parece a usted o al público suficientemente excepcional que se haya permitido al mismo tiempo, hablando de liquidez, para lo, para, hablando justamente de este concepto de excepcionalidad, que se haya permitido que gente que tiene trabajo, no hablemos de niveles de vulnerabilidad, porque todo el mundo podría, todos somos vulnerables, usted, yo somos vulnerables a teletrabajo. Que se haya permitido, dentro de los niveles de vulnerabilidad, que personas que están trabajando, que tienen empleo, se les haya permitido sacar el 100% de la CTS. Entonces. El tema viene ahí, es dónde colocamos ese criterio, ¿no? donde de, que de alguna manera evite al mismo tiempo que el otro, que el mecanismo para atender el periodo de vejez que se suele minimizar, ¿no? Sobre todas esas situaciones que estamos enfrentando. ¿no? ¿Cómo hacemos para mantenerlo con vida? Entonces, permitir estas cuatro ITs es yo creo, y además este, permitiendo, este, como está en la ley, que se acceda sin ningún tipo de condicionamiento, me parece exagerado. 17.600 soles no cuesta un balón de oxígeno. Uno podría plantear, por ejemplo, hubiera sido mucho más criterioso plantear quizás un nivel más bajo de las cuatro IPs al inicio, ¿de acuerdo? Si quieren ustedes, sin ningún tipo de condicionamiento y más bien tener los recursos a mano para en las futuras olas de contacto, porque seguramente habrá más olas de contacto, seguir valorándose retiros adicionales. Es más, este criterio se debió haber tomado en cuenta probablemente desde los primeros retiros, porque el acceso al, al 12% del de, al 25% del fondo el año pasado ya en sí alcanza para cualquiera para comprar o para acceder a cualquier tipo de emergencia para muchos de los afiliados entonces yo creo que acá no es un tema de, de que no accedan a, o no tener en cuenta lo, el sufrimiento que tienen las personas sino va en términos de dosificarles esa ayuda ¿de acuerdo? para atender en los momentos precisos ¿no? en esta situación de pandemia las situaciones de emergencia no, no es un tema de, de no dar la ayuda ¿No? Es un tema de cómo dosificamos esa ayuda o cómo dosificamos el soporte.
0: Doctor Tuesta, este, de ser aprobado hoy la, el retiro de estos 17.600 soles, eh, ¿podrán las AFPs hacer ese pago en los plazos contemplados en el reglamento? Ya se hizo eso anteriormente y las AFPs han cumplido, han hecho ciertas operaciones financieras para traer el dinero de sus inversiones afuera, de tal manera que han podido entregar ese dinero a quienes lo han requerido. ¿Habrá ese componente justamente técnico de poder cumplir con esos plazos de esos pagos requeridos si es que se aprueba esta nuevamente ley por insistencia en el pleno del Congreso?
1: Bueno, va a ser un reto enorme, ¿no? Va a ser un reto enorme porque en términos operativos no se pierda duda, ¿no? Este, la, este, las inversiones están bien protegidas, Simplemente es cuestión de, de tomar las, las decisiones y los momentos en los cuales ir liquidando los activos de los afiliados ¿no? para poder otorgarles el dinero. El problema es que, eh, hablando de la... teniendo en cuenta la cantidad que eventualmente se aprobaría para el retiro y los plazos que se están planteando para otorgar acceso a esos fondos, ¿no? Va a implicar necesariamente... Eh, una baja, ¿no? Una presión a la baja en el valor de algunos de esos activos, ¿no? Es evidente, si, yo, si se tiene que atender eh, eh, el primer pago, ¿no? Eh, no recuerdo exactamente cuál es el plazo, eh, pues se va a tener que requerir en ese momento a los activos más líquidos, ¿no? Mientras también vas viendo cómo vas operando con los activos menos líquidos. Y si uno accede a los activos menos, más líquidos, ¿no? Como es el caso de los de los bonos soberanos o algunas acciones, pues este, el, el precio de, de esos activos pues serán más bajos y al valor al cual se terminen liquidando vendiendo en el mercado, pues serán más bajos también para el afiliado, ¿no? Esa es una de las razones también cuando uno habla de 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 de, de, dos, de, de dar de dosificar y dar señales adecuadas al mercado por eso yo le comentaba al inicio no era, que hubiera sido mucho mejor en vez de decir, mira te pongo el máximo posible que se me ocurra y luego te lo voy dando poco a poco eso no tiene sentido porque los mercados anticipan ya lo que va a suceder mucho más coherente hubiera sido plantear un nivel mucho más bajo en términos de UIT mm -hmm. solamente aprobar para la situación actual, un nivel bajo, y luego ir evaluando si las condiciones siguen mal volver a otorgar quizás otro nivel de similares características, ¿no? pero puntualmente para ese momento entonces, muy bien respondiendo, resumiendo la respuesta a su pregunta, sí, se va a tener que atender, sí. pero vamos a soportar lamentablemente las presiones a las cuales nos somete el mercado, ¿no? ya algunos, los tenedores de los bonos son inversionistas nacionales e internacionales. Si ven que esto va a suceder, pues van vendiendo ahora. ¿Por qué van a esperar a que se retire todo en, en el cronograma que se plantee si ya se sabe que va a haber una sobreoferta y mejor retiro ahora antes de perder? ¿no? Entonces, esas son las cosas que, que quizás también eh, se les ha indicado, entiendo yo en su momento, pero yo entiendo que a veces la... La desesperación también eh, que se observa en las calles llega seguramente también a los propios congresistas y quieren actuar eh, dando una señal de que están preocupados, ¿no? Y por ello justamente plantean esos importes, ¿no? Pero no a se propósito. da el segundo pensamiento respecto al impacto que podría tener negativamente Así para el
0: actividad. Así es. Tenemos ya el resultado del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es, ¿el Pleno del Congreso aprobará la insistencia de la ley que permite retirar hasta 17.600 soles de las AFP? Sí, 95%, no 5%. Economista David Tustard era previsible en la respuesta de la gente respecto a esta pregunta, pero igual sus comentarios, por favor, en 30 segundos, porque ya estamos terminando el programa.
1: Mire, el tema de la, de la situación de emergencia eh, nadie lo niega el hecho de que hayan recursos ahí y que se deban utilizar para atender eh, estas circunstancias puntuales de liquidez que pueden enfrentar muchos peruanos también es atendible ¿no? lo que es necesario creo yo es buscar ese punto adecuado que evite que también se perjudique, no solamente en el largo plazo por el tema de las pensiones sino también en el corto plazo, es decir en el momento que se vendan las acciones, los fondos de los de los afiliados, ¿no? Terminen recibiendo menor cantidad de que si se hubiera estructurado mejor el tema. Por ello, el Congreso, creo yo, quería reflexionar un poquito más y buscar ese equilibrio de tal manera que no se bloquee la posibilidad de que accedan a algún porcentaje de los recursos.
0: Bien, muchísimas gracias, economista David. Tú estás 15 segundos, muy cortito, para despedirse del público, de la, de la audiencia en RTV Economía que lo está escuchando en este momento. Y gracias por su participación nuevamente en nuestro programa.
1: Mire, yo agradezco muchísimo la invitación y a la, de la audiencia simplemente decirle que este es un, un momento complicado. Hay que tomar prudencia eh, respecto a las decisiones económicas que se vayan a tomar desde el ámbito familiar, pero al mismo tiempo también Habría que pedirle prudencia también a nuestros legisladores, a, al ejecutivo respecto a las decisiones que se tienen que tomar en su beneficio, ¿no? Esperemos ahora con el anuncio de la llegada de las vacunas que la situación se calme un poco más y tengamos la posibilidad de planificar y esforzarnos todos con la ayuda de, del Estado, por supuesto, para salir de la situación en la que nos
0: Bien, muchísimas gracias, le agradezco nuevamente a David Tuesta, ex ministro de Economía, estuvo aquí en RTV Economía. Hemos hablado sobre esta posibilidad de retiro de los fondos de las AFPs que hoy se estaría debatiendo en el Pleno del Congreso. Conmigo será hasta el día de mañana. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.